0: Ahoj, čau, bojnostias! Slyšíme se u 83. epizody podcastu My, děti ze stanice 2020. Pozvání do angažmá k druhému mikrofonu přijal herec, scénarista a nově taky režisér, mladý Václav Neckář představení Marta na Kampě, tvář z krále Šumavy nebo kůzelníka Žito. Na plátných českých kence před začal promítat jeho nový povídkový film, který pojednává o 12 příbězích jednoho baráku s pořádnou dávkou černého humoru. O malých věcech. Denis Jofařík. Ahoj, ahoj, vítám vás. Já vítám tebe. <laughs> prosím tě, prozraď mi, co zněl cestou k nám v uších, co jsi poslouchal, aby se znaladil takhle na krásnou ranní devátou hodinu.
1: Já jsem poslouchal, prosím tě, to je teď nějaký, nějaký moje guilty pleasure, tak jsem poslouchal hity devadesátkový, takový ty, protože jsem devadesátkový dítě, takže. M- Mám tak jako uložený, že mě ty věci hoděj do pohody, takže takový jako disco devadesátky a takovýhle uh, jako songy, tak, tak, tak jsem si nastavil ten dnešní mood a, a tak jsem se tak jako tančil na tramvaj, to mám rád.
0: Můžeš jmenovat jednu devadesátkovou hitovku, která tě doprovázela?
1: Uh, ne, dneska mi tam naskočila, uh, naskočil song uh, Neverending Story z nekonečného příběhu a ultimátně mě to hodilo jakoby do dětství, do, takových těch, uh, do toho období, kdy jsem to měl strašně rád, tuhle pohádku.
0: Paráda. My jsme tu už před, tím, před natáčením nebo nahráváním začali rozebírat bizary, a ty si sám zmínil, že tohle je takový guilty pleasure, tak uvidíme, v jakým duchu jsi to dneska ponese. Jo. Jak jsem zmínil v úvodu, tak před pár dny se do dostal tvůj vůbec první film, který máš na svědomí, co by je režisér. A v jednom z nejaktuálnějších rozhovorů si však řekl, že se takhle představovat ještě nechceš. Proč? Doufám, že mi to promineš, že jsem tak učinil.
1: Ne, ne, ne. Uh, já si myslím, že uh, já jenom takovou filozofii, že se jako člověk má tím nazývat, až když prokáže, že opravdu to nějak má dělat. Tohle je takový můj první výkop, takže bych řekl, že jsem v takové zkušební verzi na režiséra a až vyprodukuju něco dalšího, tak, tak už se tak třeba budu nazývat. Takže teď se primárně nazývám uh, herec, který má jako side job a uh, side hobby uh, točení celovečeráků.
0: Takový part-time job. Jo, jo
1: takový part-time. Takový Co ti to... se
0: bere sice všech tvůj
1: čas, ale je to part-time. <laughs> Přesně tak, je to takový drahej koníček. Někdo má golf, já mám prostě celovečeráky. Jak moc drahý koníček to je? No, tak ten můj v porovnání s jinými rozhodně tak drahej nebyl, ale furt je to drahej koníček. Někde jsem teď čet, že uh, někdo uh, o filmu o malých věcech řekl, že to je laciný film, ale uh, vlastně, vlastně proč ne? Já oproti těm jiným produkcím, kde se ty sumy pohybují v řádu milionů, deseti milionů, tak ano, ten film byl v tomhle slova smyslu uh, lacinej, ale mm, mám pocit, že jsme s tím od začátku pracovali a snažili jsme se uh, tu v uvozovkách nevýhodu uh, toho nedostatku financí proměnit v nějakou výhodu. Kde jsi vůbec háňal finance? No, to je takový uh, jako složitý, uh, samozřejmě nešel jsem tou cestou fondů, uh, šel jsem spíš tou cestou oslovování teda jednotlivých uh, osobností a uh, měl jsem to štěstí, že jsem narazil na Petra Bebiaka a DNA Production, kde, kde po nějaký jako spolupráci Uh, jsme si teda řekli, že to budou uh, produkovat a zaš- zaštítit ten film producentsky.
0: Paráda. <hý> Můžeš nám prozradit, na jakou konkrétní částku jste se dostali celkově v budžetu toho filmu? Nemusí to být samozřejmě na korunu přesně, já bohužel,
1: ale... Uh, bohužel tyhle ty čísla uh, nemám, protože, uh, protože já jsem mm, i záměrně se snažil být mimo, pak už v nějakou fázi mimo ty ty čísla a víc jsem se zaměřoval na, tu, na, ty, ostatní, na ty ostatní záležitosti. Takže nedokážu říct, asi nějaká, nějaký řády milionů, nevím. Mm.
0: Chápu, matematika je věda. Matematika je věda. Co lidí týče ale lidí ale
1: nedá.
0: Leoš Máreš 2001. A já měl to štěstí a film jsem viděl v před předpremiéře. Oficiální anotaci pak stojí, že ostrým humorem se film dotne hranice toho, co nám je ještě příjemný a co třeba už ne. Tak teraz povídek je za tebe právě třeba za hranicí toho příjemného, co už... Je hodně daleko a je to fakt nepříjemný.
1: No, já si myslím, že pro mě je všechno uh, jakoby nějakým způsobem uh, nepříjemný nebo diskomfortní. Byl to i můj záměr vytvořit, vytvořit tady ty, uh, ty krátké povídky, kde, kde ten divák bude vlastně trošku lapenej do sítě, uh, do sítě toho diskomfortu a bude muset čelit uh, tomu. Uh, té realitě, kterou já tam nabízím a v úvozovkách nebude útěku. Samozřejmě jsou tam pro mě věci, které ve mně rezonují víc a intenzivnějc. A Což je třeba povídka Otec a syn, zvláštní uh, Rodina, Konstalace. Tak tam samozřejmě ty témata se mě dotýkají víc. Uh, ale... To třeba povídka s mrtvou kočkou. Povídka s mrtvou kočkou, ta se mě samozřejmě taky dotýká. Jo? Já, si myslím, já si myslím, že obecně asi kdybych, um, že bych nedokázal, nebo nejsem ještě v té fázi, že bych dokázal vyprodukovat něco, co ve mně nějak nerezonuje, nebo se mě nějak nedotýká. Um, takže všechny ty věci buď to uh, nějak vycházejí ze mě, nebo vycházejí z úzkýho okolí, nebo se mě to nějak dotýkalo skrze někoho neříkám, že to je jednak. jedný, ty povídky nejsou jako zobrazení reality.
0: Ale každá povídka má něco společného s tebou. Určitě. A příběhy samotný vychází právě z tvého života, z toho, že ses inspiroval tím, co si zažil a hlavně odžil za 13 let v paneláku, mhm. kde se film hodně inspiroval. Do kterého příběhu třeba nemusela vůbec zasahovat fantazie? Je tam nějaký takovej? No. Který by byl ty říkal, že to není u jedný, ale ta inspirace přece jenom z toho paneláku, bylo tam něco až tak drastického, co jsi
1: slyšel? Uh, takhle, uh, je ještě důležitý podotknout, že když jsem třeba některou povídku napsal, tak jsem měl pocit, že se mě to vůbec netýká a že to je prostě jako vymyšlená záležitost ale v procesu jsem pak zjistil tím, jak jsem se tím začal zaobírat víc, začal jsem víc rozebírat ten text, tak jsem si uvědomil, že opravdu uh, někdy člověk um, z toho svého podvědomí, z těch věcí, který už třeba pohřbil, nějaký vzpomínky, na který nepamatuje, takže to takhle vyhřezne někde. Uh, najednou jsem si uvědomil, že povídka Hádka, Beáta Kaňoková a Adam Ernest, Uh, tak si pamatuju, že jako děti pod náma uh, soused uh, jako na denní bázi byl svoji ženu a my jako malí děti jsme to poslouchali, ale poslouchali jsme to s naprostým vzrušením mm-hmm. a se zájmem. Uh, jak samozřejmě to dítě vnímá ty věci jinak. Takže my jsme vždycky byli, hele, pojď si poslechnout, jestli se tam něco děje. A teď jako dospělej bych i hned prostě se sebral, vykopnul dveře mm-hmm. a toho týpka zbyl, ale jako děti uh, vnímáte ten svět trošku jinak, takže uh, je to spíš takovým zvláštním zájmem. U nás doma se nikdo nehádal, takže jsme to najednou slyšeli a docházelo tam jako podle mě i k nějakému fyzickému násilí. A, a to si myslím, že je vlastně ta esence toho, že neznamená, že v každém bytě každýho domu se odehrává něco takového, ale, ale myslím si, že každý ten barák obsahuje nějaké jakoby zvláštní tajemství, který, který prostě no.
0: Jinými slovy, když tak poslouchám, tak znamená to, že tě baví pozorovat cizí osudy.
1: Určitě, ale neznamená to, že mě baví pozorovat cizí neštěstí. Tak to nemyslím, mě uh, mě zajímá, Ale baví cizí osoby určitě. No, tak uh, je, to, mm, je to něco, co prostě nese příběh a m- můžu se i já z toho nějakým způsobem poučit nebo, nebo pochopit něco.
0: Ty sám jsi z ve filmu zahrál taky, avšak yes. uh, ty jsi si roli napsal, zrežíroval, nahrál. A vystřihno. taky vystřih. <laughs> Jaký má k tomuhle člověk důvod. No, Ty jsi uh, zmiňoval už několika rozhovorech, že zkrátka povídek bylo prvotně
1: 15, ano.
0: ale bylo to moc dlouhý. Bylo. A tak když tyto to člověk sám zrežíruje a natočí, tak tam chce mít sebe.
1: Ne? No, já už jsem, jakoby, už jsem prošel tady tou, uh, tady tou fází, že uh, potřebuju být všude, uh, takže jsem vlastně netrpěl tím že já nebudu teda ve svém filmu hrát, ale mm, spíš jsem trpěl tím, že jsem musel dát ven tři povídky, na kterých jsem strávil strašně moc času, uh, prostě úsilí a spíš z tohohle důvodu člověk musí jako si říct, mm, musí to jít pryč prostě k lepšímu h- h- dobru a k tomu h- celku, aby fungoval, tak to prostě opláčeš a uděláš delete, no. Napadá mě, že
0: v hudebním světě je taková tradice vydávat po vydání IP nebo CDčka ještě rozšířenou verzi. Tak co film vydat v rozšířený verzi o tyhle tři povídky navíc? Třeba pro speciální předplatitele. Jako udělám,
1: udělám to, až, až, bude, až, až se bude film třeba za 50 let vysílat na takových těch, na takových těch festech, těch jako bizarních filmů, tak, tak tam třeba to bude jako exkluzivní že se vendají tady ty trezorové povídky, ale zatím to neplánuju.
0: <laughs> o čem byla vůbec
1: povídka, ve které si hrál ty? Um, byla, to, byla to úplně první povídka, kterou jsem napsal a která vlastně mě definovala celou tu poetiku toho filmu, ale byla taky nejvíc jako nejvíc bizarní a bych řekl až taková to už jsem i já cítil, že je taková zahranou, byly to dva kámoši na bitě. Jednoho trápí prostě, trápí to, co se děje na tomhle světě, ty všechny velký věci a druhý, ten jeho kamarád, ten sedí vedle a toho trápí to, že se nedokáže vyhonit a bezútěšně masturbuje a pláče do toho a vlastně tam vzniká takový jako bizarní kontrast. To mě hrozně bavilo, ale bylo to. Jako, já jsem to měl rád, ale už to bylo tak, jako fakt, fakt hodně. No.
0: Pomáhal ti třeba někdo s tím, který povídky právě vystřihnete a vyhodíte z těch 15? Jo, Neposlíš měl jsem. Zatím stal jsem.
1: Měl jsem dramaturga, dva dramaturgy a Kuba Režny, který se kterým jsem konzultoval celý ten jako film tu dramaturgii toho celého filmu, tak tak tam se si vytipovaly tyhle povídky, ty jsme vytypovali už vlastně na prvotní projekci s testovacím publikem i na základě toho, co ty lidi říkali. A a pak jsme prostě jako dali pryč. Nebylo to... Prostě to nefungovalo, no.
0: Film už je v Kenech. Ty sám se byl na několika předpremiérách i premiérách a slyšel si asi hodně názorů o nějakých osobních pohledů na to, jak to celý daný divák vidí. Tak který pohled nebo feedback ti zůstal v srdci a byl pro tebe třeba nejsilnější, když jsi řekl: Jo, měl to cenu to udělat za tenhle, za tuhle zpětnou vazbu. Čím um, myslím, že mnoha lidem to mohlo právě třeba pomoct otevřít nějaký svoje problémy nebo traumata.
1: Jo, já si myslím, že pro mě nejdůležitější feedbacky byly od Petra Bebiaka a od Pavla Berkoviče, který mi dělal kameru ve filmu. A ty, ty věci, co oni mě řekli, tak ta kritika nebo, nebo ta reflexe zpětná, kterou jsem od nich dostal, tak ty jsem si vážil nejvíc. A pak jsou ty sekundární kritiky, to jsou ty, který pak někdo, nějaký kritik vydá na internetu. <kly> Některý jsem čet vlastně mi přišly docela, uh, docela ohleduplný, uh, i takový jako uh, příjemný. A tam jsem si taky vzal některé věci, ale uh, já už vlastně nepotřebuju číst o tom, kde někdo říká, co jsem udělal a co jsem neudělal a co jsem udělat měl. To už mě vlastně moc nezajímá. Já jsem, uh, jsem jako si dost vědomají toho, co jsem tam udělal, co jsem tam neudělal, co jsem udělat měl. Je to můj debutový prostě film, takže, takže rozhodně nemám potřebu s někým jako hluboce diskutovat o tom, proč jsem to neudělal takhle, no protože jsem prostě třeba nevěděl, jak to mám udělat. Jo, takže já si nejvíc cením těch kritik z toho blízkého, z toho blízkého okolí, a cením si toho, kdy pak za mnou teď nedávno přišla holčina, tý bylo třeba sedmnáct a řekla, že ten film viděla a že jí to hluboce prostě zasáhlo a že mi za to děkuje. Takže si myslím, já jsem přesvědčen o tom, že ten film je primárně generační. Psal to kluk, který mu je prostě bylo 27. Takže se jasně musí dotýkat věcí, který má pocit, že žijou lidi kolem něho. A to je pro mě důležitý. Jestli pak nějaký prostě uh, starší kritik napíše, že to nepochopil, že to bylo trapný, tak jo, jako whatever. Tak, tak možná
0: to je právě problém, to je generace. No. Takže ať si to, to zhlídne v příštím životě,
1: až mu bude, bude genzí. A myslím tak. si, že tenhle film jako i potřebuje jistou dávku empatie a jistou dávku, jako... Um, už pochopení nějakých věcí a, a jsou lidi, kteří prostě se na to podívají a určitě se řeknou, že Maria, co to je, to je prostě mě to nezajímá, takovéhle věci. A je to v pořádku, každý se kouká na co chce.
0: Přesně tak, ať už na výměnu manželek nebo mama o ženěma. Yes. si jsi vůbec poprvé vyzkoušel, jaký to je být na druhé straně toho velkého kolosu, tak co bylo pro tebe nejtěžší ve smyslu, Stal se nějaký Můžeme Milamenem, Bizary, ale i fákapy, tak pověznám, nějaký největší podíl, který se stal.
1: No, já jsem měl asi štěstí. Na tom place se jako takový žádný velký fákapy neděly. Byly to takový mikroproblémy, problémy, jako že něco přestalo fungovat, um, něco nedopadlo, nějaký herec kvůli COVIDu nemohl. Takže to byly takové jako mikrověci, který. Uh, který jako vyžadovali, aby člověk byl opravdu koncentrovaný strašně moc a aby dokázal ty věci za minutu hned řešit, nic neodkládat a být strašně pohotový. Takže, ale fakt nám asi přál vesmír a nebyl tam nic, co by bylo jako ultra, ultra průser, že jsme si řekli, tak jo, to nenatočíme. A pak i ve Střižně byly nějaký momenty, kdy jsem si říkal, ty vole, tady prostě, jak to uděláme? Ale vždycky se z toho dalo, jako, vždycky jsme z toho nějak vybruslili. Takže bohužel tě nepotěším žádnou jako šíleností, ani vlastně bezárem, protože on vlastně ten film je tak bizarní, že se nám už jako větší bizáry nestaly, no.
0: To je fakt, nic horšího se asi už stát nemůže. Hele, ty kromě zmíněného filmu máš na svědomí třeba krále šumavý kažito, nebo byl v Tvoje tvář má známý
1: hlas. Ještě zločiny Velké Prahy, to mám taky rád.
0: Ano, nebo zločiny Velké Prahy a taky hraješ na kampě, na letní scéně, kde svármuješ mladýho Václava Neckáře. A... Je vůbec něco, co tebe a pana Neckáře spojuje třeba vnitřně? Nebo jak se na tu roli díváš?
1: Já se na to dívám jako na každou roli, no. Ne, neberu to tak, jako že hm, to jsem já, nebo tak. Hm, beru, to, hm, beru to úplně čistě profesionálně, tak, jak se vytváří ta role, jaký vytvářím já. To, že vycházím ze sebe, ale zároveň, uh, zároveň Tady teda z toho člověka, jindy je to podle nějaký předlohy. Mm. A um, nechtěl jsem vytvářet jako uh, karikaturu, ne, nechtěl jsem zase vytvářet jedna k jedna prostě. Uh, takže jsem tam já uh, z nějakou jakoby, příměsí toho, uh, toho Václava Neckáře. Doufám, že se to nějak povedlo, on sám to věděl. líbilo se mu to, nebyl uražený ani naštvaný, takže v pohodě.
0: Dal ti třeba nějakou radu?
1: Ne, nedal. My jsme měl opravdu takový krátkej čet. Řekl mu, že se mu to moc líbilo. Čet, představuju čitovací aplikace, protože že pan Neckáš rychlé povídání, ale má Instač, takže jsme si, si píšeme občas na Instači. A zpravuje si Nevím, nevím, kdo ho zpravuje, ale uh, občas si uh, tam jako napíšem, no. Uh, nechci ti kazit
0: iluze, ale pochybuji se, že to Já právě si chci
1: <laughs> představovat to, že si to píše sám, i když vím, že to tak není.
0: Mě spíš zajímá, v jakém uh, měřítku se připravuješ na danou roli, ať už třeba právě pana Neckáře nebo koukali jinou, když se jedná o nějakou skutečnou osobnost. zdá se třeba hledáš o tom člověku m, nějaký jeho životní kariérní cesty, jak se v jaký, jaký moment choval, kdy tam stvárňuješ tu uh, mladou éru, tak třeba jsi se spodíval na nějaký starý interview, starý videa z té doby, kterým se mohl inspirovat pro, daný, uh, pro danou uh, scénu.
1: Jo, tak to vnímám jako takovou vždycky základní jako rešerši, to, že se člověk trošku zjistí o tom, podívá se na to, ale zároveň nejsem úplně, uh, nejsem úplně ten typ herce, který by potřebal uh, vědět um, jako úplně všechno a všechny jako osudy a pohnutky. Hmm. Uh, je potřeba vycházet pak z té dané situace, takže... Um, takže jsem si, jako co se týká Golden Kids, což byly věci, které jsem už znal, co se týká některých situací, které jsou vlastně skoro jedna jedný přenesený na tu kampu, kampu, jako je předávání slavíků, tak, tak to jsou věci, které jsem se na ně podíval, ale zároveň zároveň jsem se je snažil udělat po svém. No. Ne, ne, nejsem úplně tolik ten herec, bych řekl, jako přemýšlivý, jsem víc intuitivní.
0: Kde mm. vůbec nějaká tvoje herecká modla, který zlížíš?
1: A f, asi jako. F, aha, asi. Buď, buď to se mi to hodně proměňuje, že mě, někdy se mi líbí někdo, koho vidím někde na jevišti nebo ve filmu. A
0: tak celoživotně musí mít jednu osobu, nebo ne? Mm.
1: Asi ne. A jestli jsem někdy měl, tak už zase nemám. A teďka aktuálně? Teď aktuálně nemám nikoho. <laughs> <laughs>
0: Ty mi kazíš všechny moje otázky. Promiň, já vím, že, by, podle... že
1: bys chtěl, ale, ale, ale nemám prostě, nemám nikoho, nechci vlastně jako se teď do někoho stylizovat, mám sám problémy se sebou. <laughs>
0: <laughs> Když si zeptám na jaký svůj herecký počin jsi vůbec nejvíc pyšnej, tak to mi dokážeš odpovědět, nebo taky nechci stylizovat do žádného období, který jsi prožil
1: a ne, tak to můžu. Odhral. To můžu říct, já si myslím, že jsem pišnej na všechno, ale, ale hodně jsem byl třeba pišnej na, na Krále Šumavy, kde mi David Ondříček dal konečně roli, která byla záporná. Konečně jsem měl pocit, že dokážu jako vy, vylíst tady z toho svého rejstříku o, dobrotivých o, chlapců. Takže
0: jsi měl o, potřebu právě prolomit tu hranici? Jo, a bylo tuhoto... to strašně
1: příjemné. V čem to bylo příjemné? člověk zase musí hrát úplně jako jinak, no, je to um, musíš vytvořit charakter, který tolik neznáš a musíš, uh, musíš zase otevřít nějakou jinou komnatu uh, a to mě strašně bavilo. Ta, ty záporáci mě vlastně baví, já, já Mám rád záporáky s lidskou tváří, takový ty, co jsou sice záporáci, ale dal bys jim pěti korunu.
0: <laughs> My tu dneska máme nastavený velice striktní časový limit, který tě omezuje skrz zkoušku nového představení. Tak o jaký se jedná?
1: Uh, tohle je uh, příprava na antickou štovanici, která bude od září na ostrově štvanice. Uh, pořádá se to každý rok. Tentokrát to bude uh, takový triptych o Oidipovi. A, a teďkon vlastně máme dneska v první čtenou a pak to zkoušíme celý srpen.
0: Zkoušíte, znamená, platí i u tohoto představení, že zkoušky jsou zdarma?
1: Uh, tady honoráře? jsou zkoušky s honorářem dokonce. No, hra. No, takže těším se a do toho večer budu hrát celý srpen na kampě, takže na to se těším moc. To jsou takový příjemné letní věci.
0: Nadhera. Co ti vůbec čeká dál na podzim? Ještě nějaké natáčení?
1: Na podzim mě čeká právě natáčení Krále Šumavy a když dá štěstí, tak by tam měly být ještě takový dva projekty, ale to zatím není jisté. A pak je tam ještě v otazníku zkoušení a uvidím... Jak na tom budu, protože uh, jsem si ukouzl velký krajíc chleba teď poslední rok a, a cítím, že mi trošku dobíhají síly, mm-hmm. takže uvidím. doufám, že se přes léto nějak revitalizuju a budu pak mít zase energii dál tvořit.
0: Jak se vůbec Denis Šafařík nejlíp nabíjí novou energii?
1: Nejlíp se nabíjí uh, na sluníčku u moře nebo na sluníčku uh, na chalupě, a hodně spánek, takže já pak strašně spím furt, to je pro mě opravdu to nejpříjemnější.
0: Můžeme se těšit i na nějakou tvou a uh, režiserský projekt, který blíží na svět domů?
1: Já bych samozřejmě strašně rád, už, už začínám přemýšlet uh, o věcech, co, by, co bych tak chtěl natočit, ale to jsou samozřejmě oproti Divadlu nebo, nebo herectví před kamerou, tak to jsou věci, které jsou horizontálně prostě rok nebo dva, než se to začne dělat. Je to trošku delší proces.
0: Paráda, tak uvidíme, jestli u dalšího rozhovoru budu moc v úvodu, kromě nově, také režisér říct jen režisér. Díky moc za rozhovor a ať si v tě nejen pořádně zahrášel, taky odpočíneš. Díky.
1: Taky moc děkuju.